1: Rojas. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simón de Bebois. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol, este tema me encanta y no tiene nada que ver conmigo en teoría, pues porque yo siendo varón no padezco esta historia, aunque no es tan cierto. También a los hombres nos da algo parecido, incluso más complejo porque ni siquiera lo reconocemos, pero es un tema que desde los años 90 me dio por estudiar y que... Le doy toda la validez, sobre todo porque en las culturas orientales le ven una visión muy distinta de cómo afrontar esta época que no es de pérdida, sino es de oportunidades distintas, donde la biología le da una característica a la mujer. Vamos a hablar de la menopausia y vamos a hablar del club de la menopausia y vamos a hablar precisamente de... Un, todo un trabajo que hacen, en este caso una médica, ginecóloga, primero cirujana de la Universidad Javeriana, luego ginecóloga del Hospital Militar y presidente del Capítulo Bogotá de la asociación Colombiana de Menopausia. Línea de investigación de menopausia la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Todo manejo muy importante porque recordemos algo esencial. Primero las mujeres van a vivir en promedio cinco o seis años más. La menopausia puede llegar en una etapa, pues, muchos años antes y toda esa vida que depende de lo que se haga antes, durante y después. Doctora Adriana Camero, qué gusto tenerla esta noche por aquí en mi programa. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Para mí, de verdad, es un inmenso honor estar esta noche compartiendo un tema que nos apasiona a los dos, que es esta etapa tan hermosa de la vida para la cual desafortunadamente muchas mujeres no nos preparamos.
1: Exactamente, no se preparan, creen que no debería pasar cuando tiene todas sus realidades. ¿Qué es esto de la menopausia? Expliquemos eh, a todos los hombres y mujeres que nos escuchan aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Es muy importante que ojalá haya muchos hombres escuchándonos, porque como te decía hace unos momentos... Creo que no hay ninguna familia colombiana que no haya una mujer que esté en esta etapa de la vida. La menopausia es definida como la ausencia de la menstruación durante un año, debido a que ya los ovarios no producen la hormona por excelencia femenina que son los estrógenos. Entonces se reconoce después de un año de ausencia de la menstruación. Más o menos su presentación es a los 49, 50 años.
1: Bien, es una etapa fisiológica, como quien diría, una pensión bien merecida, que se tiene con buenas remuneraciones, no lo pensemos ahora con temas laborales y tristes. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es? Estaba hablando un poquito de la caída del estrógeno. Cuéntenos un poco más de lo que ocurre a nivel del cuerpo para que esto se dé.
2: Bueno, es muy importante que pensemos que, en primer lugar, es algo fisiológico. Todas las mujeres vamos a pasar por ahí. Entonces, llega un momento que se empieza a disminuir la producción de los óvulos y entonces se empieza a disminuir la producción de las hormonas, los estrógenos, la progesterona, los andrógenos también. Y eso va a conllevar a que después de los 40 años va a empezar como una irregularidad de los ciclos menstruales. Entonces ya como que las mujeres dicen ya no estoy menstruando cada mes, entonces se me empiezan a alargar o a veces salgo un poquito más, luego se me empieza a acompañar de como las oleadas de calor o que, lo que dicen los, los fogajes, los bochornos, los síntomas vasomotores, que es esa sensación de calor como que sale del tórax, sube al, al cuello y a la cabeza y que nos hace sudar y como que se acompaña también de palpitaciones, y esto nos va a conllevar también a que debido a esas oleadas de calor podamos tener un impacto negativo en nuestra calidad del sueño y en nuestra parte a nivel emocional. Entonces a veces como que la autoestima se nos baja o estamos irritables o todo nos molesta o estamos muy susceptibles. Y se puede acompañar de otros síntomas como dolor en las articulaciones, en los músculos, como que me siento muy cansada. Eso es como lo que conlleva ese conjunto de síntomas que van a afectar desafortunadamente en un porcentaje muy importante en nuestra calidad de vida. Y no todas las mujeres presentan todos los síntomas, eso es importante que lo sepamos pero sí más de las dos terceras partes de las mujeres los van a presentar. Y lo otro importante, con el aumento de, de toda de la expectativa de vida que en las mujeres en Colombia está alrededor de los 80 años cuando promediamos las ciudades y las poblaciones, y siendo la menopausia alrededor de los 50 años, vamos a tener casi una tercera parte de la vida, en esta etapa
1: de la vida una tercera parte de la vida en esta etapa de la vida que se puede vivir de una manera saludable seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio a propósito del club de la menopausia seguimos en Sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Adriana Camero, ella es médica y se de a la Pontificia Universidad Javariana, además ginecóloga y obstetra, y en este momento presidente del Capítulo Bogotá de la Ciudad Colombiana de Menopausia. Nos habla de una condición fisiológica, esa palabra significa natural, el cuerpo está programado para poder engendrar, puede usar o no esos dones, teniendo la posibilidad de ser madre, pero necesariamente sea O no sea, madre va a llegar a ese momento En que la función hormonal se disminuye Se altera el proceso menstrual Ya no se tiene fecundidad Se cambia ese periodo menstrual durante un año Se evita, o sea, se hace un año sin reglas Como sería de una manera más simple Y hay trastornos, cambios Que pueden ocurrir en terceras partes de las mujeres Que tienen que ver con esos famosos bochornos Pueden alterar el estado emocional Cambios en la sequedad O en la forma de humectar la vagina Y muchas otras cosas más Pasemos un poco a qué tendría que hacer una mujer no ya no a los 49 años que usted nos lo pone como fecha sino desde tiempo atrás precisamente para comprender este proceso, prepararse y llegar de la mejor manera doctora Adriana Camero
2: bueno eso es muy importante lo que acabas de decir, es que nos debemos preparar y dentro de la parte de, prepara, de prepararse es que todas las mujeres vamos para allá, entonces la idea es ojalá llegar empezar a estudiar del tema, asesorarnos de nuestros médicos tratantes, preguntarle. Le cuento que por la Asociación Colombiana de Menopausia existe algo que se llama Es Tiempo de Mujer y ahí hay muchas actividades que se han hecho eh, virtuales y escritas para ayudar a nuestras mujeres. Está lo que estamos promocionando hoy que es el Club de la Menopausia donde pueden inscribirse y hacer preguntas. Pero lo más importante es que partiendo de que es algo que por las que por la cual las mujeres vamos a pasar, entonces en el momento que empecemos a experimentar alguno de esos cambios que me dice, mi cuerpo está cambiando, ya no soy la misma de antes, lleguemos y acudamos a donde es nuestro médico tratante. ¿Por qué acudir? Porque es que este es un momento como de toda la vida he trabajado en función de los demás, he cuidado mi hogar, a mis hermanos, mis hijos, mi pareja, a mis padres, mi trabajo. Pero resulta que es un momento de reflexión y empezar esa cultura del autocuidado. Ojalá desde, desde el principio hubiéramos tenido esa cultura del autocuidado, pero este sí es un momento de dedicárselo a uno mismo, de cuidar su salud, de que si no tenemos estilo de vida saludables empecemos a concretarlo y empecemos a cultivar para hacer muchas cosas positivas en pro de nuestra salud, tanto física como mental, hacia un futuro. Entonces, cuando uno habla de ir a donde su médico, el médico le puede preguntar muchas cosas. ¿Qué ha pasado en su familia? Si hay historia, que las menopausias vengan antes de tiempo, porque así como la gran mayoría de las mujeres, la edad promedio son 49, 50 años, un 5% de las mujeres la ven, le va a venir la menopausia entre los 40 y 45 años y un 1% va a ser antes de los 40 años y eso me va a impactar de una forma negativa en el aumento de mi riesgo cardiovascular de perder más masa ósea y de tener más problemas cognitivos. Pues hay que buscar entonces entre esos antecedentes de la familia mirar qué es lo que le aqueja a nuestra paciente, mirar todos sus antecedentes clínicos y también hacer una serie de exámenes y de acuerdo a esa serie de exámenes y a un examen físico meticuloso y a, la, a responder muchas preguntas que inclusive las pacientes a veces dicen pero ¿por qué el doctor me está preguntando de mi intimidad? Pero aquí hay muchos tabúes con respecto a nuestra sexualidad, entonces el doctor... Nuestro médico de confianza, que ojalá esté entrenado en estos temas, nos va a contar qué es lo que ha encontrado en nosotros y cómo podemos mejorar esta etapa de la vida y que sea un acompañamiento. Y no solo menopausia es igual a hormonas, sino menopausia es igual a cambios en mi estilo de vida, tanto nutrición como ejercicio hábitos de vida, ocupación del tiempo libre, elaboración de un proyecto de vida futuro, enfrentamiento de algunos cambios que voy a tener, mis hijos se van de la casa, el síndrome de nido vacío, mi esposo se pensiona, me estoy pensionando yo y yo me siento muy vital y me están diciendo, usted ya no sirve, pero resulta que sirvo para muchas más cosas y aquí es cuando tenemos que... Acordarnos que hay mujeres que son presidentes, que hay mujeres que son gerentes de empresas. Ahorita hemos tenido mujeres vicepresidentes, tenemos actualmente una mujer vicepresidente, que son mujeres que son maduras y que también laboralmente son productivas. Y además pues está la parte hormonal y no hormonal a nivel farmacológico
1: a nivel farmacológico y no farmacológico de eso vamos a hablar en un momento porque podemos ayudar precisamente a una un paso de una manera que no sea un escalón grande, sino sea simplemente un cambio y un cambio que como cualquier cosa en la vida, los cambios se viven de tres maneras. Una se puede vivir como una pérdida, otro como una transición adaptable y la tercera como una liberación. Ambas cosas, las tres pues están, pero ambas decisiones en el sentido de qué camino coger para cada una de las cosas en la vida depende de cada uno de nosotros, en este caso de todas. Aquí seguimos en Sanamente en un momento con Adriana Camero. Los escucho, nos escuchan aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Elena Camero es una médica y cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana y es ginecóloga y obstetra en la Universidad Militar. Ella es presidente del Capítulo Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia. y nos está hablando de un proceso fisiológico, de unos cambios, pero que se pueden preparar desde mucho tiempo atrás, que la mujer sabe que va a ocurrir y que lo puede hacer de una manera integral, desde la salud, de ver los antecedentes, de ver cómo ha sido su vida, porque muchas veces el corazón protege a las mujeres durante el periodo fértil, de, al trastorno, o sea, incluso el, el, el cambio del peso y muchas características se pueden dar después de la menopausa, pero se pueden preparar y evitar esos cambios inadecuados posteriormente. Está hablando de ayudas farmacológicas y no farmacológicas. Cuéntenos un poco al respecto, doctora Camero.
2: Eh, hablábamos un poquito, primero hablemos de estilos de vida. La gente se le olvida que nos tenemos que alimentar bien. Esta es una etapa para alimentarnos mucho mejor. Entonces, disminuir esas bebidas azucaradas, aumentar la ingesta de agua, eh, consumir vegetales, verduras, las proteínas, ojalá bajar de las carnes rojas, bajarle a las grasas, bajarle a los azúcares refinados, disminuir la ingesta de licor y lo que el doctor Santiago decía, en este momento puede haber un cambio a nivel del peso corporal y también hay un cambio a nivel de la figura nosotros estamos acostumbrados a nuestras mujeres como en forma de perita y resulta que se empiezan a acumular la grasita a nivel abdominal y como que empieza a presentar una figura de manzana entonces es muy importante la parte nutricional acompañada también de un ejercicio 150 minutos de ejercicio a la semana, 30 minutos diarios de un ejercicio cardiovascular 15 a 20 minutos de un ejercicio de fortalecimiento de los músculos dos o tres veces a la semana ojalá con una persona que esté entrenada y ocupación de ese tiempo libre cuando llegamos y estamos en la casa, cuando vemos que no estamos trabajando y no tenemos un proyecto de vida y nos hemos pensionado uno dice es que ya no sirvo, no es muy importante prepararse tener un proyecto de vida para qué voy a hacer yo después de esta etapa de la vida entonces, eso es como lo más importante que podemos hacer en la parte de estilo de vida Ah, bueno, y disminuir el tabaco. A nivel no farmacológico, resulta que un tema que no había tocado es que 50% de las mujeres que están pasando esta etapa empezamos a experimentar una disminución de la lubricación vaginal. Entonces, eso puede llevar a que me duela durante las relaciones, a que me fisure, a que también pueda tener aumento del riesgo de hacer una cistitis, una infección vaginal, y a que obviamente no quiera tener relaciones. Entonces existen ayudas que desde que están los lubricantes a nivel vaginal para que cuando yo vaya a tener este encuentro sexual no me vaya a molestar. También están los hidratantes que hacen que como que estos tejidos que están secos absorban agua y se puedan sentir mejor, porque es que va a llegar un momento en que la vulva se siente quemada, me da rasquiña, no me la aguanto, empiezo a sentir la uretra, y digo eso es cistitis, y resulta que no es cistitis. Eso es debido a que se han disminuido los estrógenos y los andrógenos. Es muy importante cuando uno hace esta consulta con su médico de confianza es que nos asesoremos de él y no vayamos a utilizar lo que hizo mi amiga, mi hermana, mi vecina, una compañera de trabajo, porque todas somos diferentes, y esta es una etapa en la cual el manejo debe ser individualizado para cada una, porque no todas sentimos lo mismo. Y desafortunadamente, cerca de la mitad de las mujeres que están en esta etapa de la vida, le cuesta hablar o le cuesta reconocer que están en esta etapa de la vida, porque todavía hay una connotación negativa de que estoy en la menopausia y esa palabra todavía como que no la aceptamos y como que cuando se acepta, se acepta además como con dolor y con sensación de pérdida, como cuando decía en contraprestación, como cuando decía ahorita el doctor Santiago y es una época de ganancia, de redescubrirme y hacer cosas nuevas.
1: Eso depende precisamente cómo se tome, cómo se asuma y sobre todo que se comprenda. Yo creo que el, la gran diferencia, y hablando con varias personas de otras culturas, no solo otros países, sino digamos de culturas orientales... El momento de la menopausia es un momento de liberación de la función biológica y es un momento para sí mismas, para desarrollar sus dones, para eso, convertirse en líderes, en jefes, en muchas cosas sin tener una cantidad de responsabilidades con su cuerpo y muchas veces con la maternidad y otras funciones que antes tenían. Y de poder escoger su sexualidad libre, ya no hay fecundidad, de poder escoger el mundo y el camino que sea, pero te requiere obviamente un comportamiento adecuado con su salud, la nutrición integral, el ejercicio físico, darle tiempo al sueño y desarrollar una muy buena valoración y una autoestima de sí misma. ¿Qué pasa cuando las mujeres tienen esto de manera abrupta e inesperada? Supongamos una menopausia precoz, una menopausia que ocurre por una cirugía de ovarios, eh, por algún tipo de tratamiento oncológico. ¿Cómo se aborda esto desde la perspectiva del Club de la Menopausia, doctora Adriana Camero?
2: Bueno, pues a mí me gustaría cogerte un poquito de tiempo y decir qué es el Club de la Menopausia, porque hemos hablado algo de la menopausia y ya, ya luego te contesto. El Club de la Menopausia surge de una inquietud de un grupo de mujeres ginecólogas que somos unas apasionadas de este tema que es la menopausia y que somos unas convencidas de que la información es como la tabla más importante para que yo pueda afrontar una menopausia de la mejor manera. ¿Sí? Entonces la idea es informar, divulgar y que todas las mujeres se vayan preparando para esta etapa de la vida. No es algo comercial que es que nosotros estamos colocando consulta que a veces se puede, se puede interpretar de esa forma. No es una campaña de divulgación, concientización y decirle a las mujeres que en este momento hay más de 6 millones de mujeres en Colombia que están que son mayores de 50 años. Entonces, ¿qué han pasado por estos cambios? En este momento estarían más o menos más de 2 millones de mujeres que están llegando a los 50 años y los están sufriendo en este momento. Entonces, que no están solas. ¿Qué pasa cuando me quitan los dos ovarios abruptamente? No es lo mismo la etapa que hacemos esa etapa de transición, en que hablábamos de las irregularidades menstruales y que van apareciendo los síntomas poco, poco a poco, a que a mí me quiten los dos ovarios. Acuérdense que los ovarios producen los ovulitos que son los que van a secretar o producir los estrógenos. Entonces, cuando a mí me los quitan abruptamente, también me quitan la producción de los andrógenos. Y eso es algo que es abrupto para la mujer, que en ese momento van a empezar esas oleadas de calor severas, van a presentarse además esa, esos cambios a nivel emocional, entonces la paciente dice, pero a mí qué me pasa, yo no soy la misma de antes, a veces estoy muy irritable, a veces estoy llorando, y es que los estrógenos tienen que ver con todas esas sustancias que están en el cerebro y que son responsables de esas interconexiones a nivel neuronal y entonces eso se vuelve como un caos, y entonces eso es lo que empieza la, la paciente a experimentar, la mujer a experimentar, pero de una forma, no no poco a poco, sino abruptamente, entonces dice, pero yo no me siento la misma, empiezo a sudar, empiezo a tener dificultad a nivel de mi líbido, no quiero tener relaciones, voy a tener relaciones y me duele, y me fisuro, y tengo sensación de cistitis, y me siento supremamente agotada. Entonces, esto va a llevar un impacto muy grande en la vida. Por eso, a las mujeres que, bien sea por un tumor de ovario, porque tienen quistes muy grandes y no les pueden salvar ese ovario, o porque están en un proceso de tratamiento de una patología oncológica, estas mujeres hay que prepararlas antes, eso es importante y el manejo de la menopausia no debe ser solo por un, un médico, sino debe ser un grupo interdisciplinario que la apoye, la asesore y, de, y la conduzca a lo que va a vivir y ese equipo interdisciplinario no es solo en estas mujeres que van a tener esa menopausia de una forma abrupta sino ese equipo interdisciplinario debe debe estar acompañando a las mujeres en todas estas, en todas las etapas de la vida, pero más en la etapa de la menopausia, porque nosotros necesitamos ese apoyo a nivel de salud mental, el apoyo por nuestro médico internista, por nuestro cardiólogo, por la persona que nos puede orientar en la parte de la nutrición, en la parte del ejercicio, en la parte... De, de nuestros síntomas que estamos experimentando, de nuestros huesos de disminuir nuestro riesgo cardiovascular hay consecuencias que yo pienso que eso lo vamos a hablar ahorita doctor Santiago de el impacto que tiene no solo a nivel en este momento a corto plazo sino a mediano y a largo plazo de la disminución de la producción de estrógenos en la vida de la mujer
1: o sea que hay a todo nivel por decirlo de alguna manera en la vida de una mujer. Pero contemos eso precisamente. ¿Por qué esa caída hormonal puede llegar a ser tan crítica para el corazón, para los huesos, por no hablar de más temas?
2: Los estrógenos van a proteger nuestro, nuestro endotelio. O sea, la parte que recubre nuestros vasitos, los vasos sanguíneos, va a proteger nuestro corazón. Entonces, cuando se caen los estrógenos o cuando se caen abruptamente, esta protección cesa y aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, la causa por la cual se mueren más las mujeres después de los 50 años no es de un problema de cáncer de mama como a la mayoría de las mujeres nos, nos da temor, sino es de un infarto. Una de cada dos mujeres nos vamos a morir de un infarto. Entonces, es muy importante la parte de hacer ese diagnóstico y por eso se dice que hay un periodo que es ventana de oportunidad y es que cuando a mí me diagnostican menopausia o cuando estoy en los cambios, que es más importante, cuando estoy en los cambios de la menopausia, durante los primeros 10 años en que ese endotelio, ese revestimiento de mis vasos, de mi corazón, está sano, es cuando ahí es muy importante. Y si no hay ninguna contraindicación, la ayuda de las hormonas para continuar con esa protección a nivel cardiovascular de nuestras mujeres. Entonces, hay un impacto de los estrógenos relacionados con el corazón. Hay un impacto también de los estrógenos con el hueso. A medida que se caen los estrógenos, se pierde la masa del hueso, o sea que esa arquitectura del hueso se va perdiendo. Y esa arquitectura que es fuerte, que protege el hueso de una fractura, se va volviendo como la piedra Pómez, o sea que uno ve la piedra Pómez que inicialmente es como toda cerradita y luego empieza a ver como los huequitos, así pasan con los huesos. Durante los primeros cinco años se puede perder hasta del 5 al 7% de la mineralización de ese hueso Entonces y ya luego se pierde un 1%. Entonces, una de cada tres mujeres puede tener alrededor de una fractura más adelante que va a ser incapacitante entonces también es muy importante entonces el papel de los estrógenos en el cuidado de la salud ósea y de la salud muscular y más adelante en prevenir también todo lo que es ese deterioro del aspecto cognitivo de lo que es el aprendizaje el habla la concentración de las mujeres a largo plazo
1: Bien, excelente. Todo el apoyo integral. Por eso estamos hablando con la directora de Bogotá en el Club de la Meropausa, que nos ha explicado todo el manejo que se puede dar de manera integral y que, como bien dice, es un acompañamiento interdisciplinario y con conocimiento de causa. Ya para terminar, cuando se interviene adecuadamente en estos primeros 10 años y no posteriormente, porque se ha visto que si se toma muy tarde la intervención puede llegar a ser inadecuada, ¿Qué se puede generar a nivel de la parte cognitiva y mental? Hablamos de los huesos, hablamos del corazón, pero también veamos la parte de la demencia o los trastornos cognitivos o las enfermedades neurodegenerativas.
2: Bueno, los estudios han demostrado que con el uso de los estrógenos a nivel de los primeros 10 años, entonces esa unión entre las neuronas persiste y esas funciones que se van deteriorando a lo largo de del tiempo, lo que conllevan a la memoria, a los trabajos finos, a las labores de comunicación, de reconocimiento. Todo eso tiene un impacto positivo y hay prevención en la enfermedad de Alzheimer. No solo cuando se inicia temprano, sino cuando también se mantiene por más de 10 años. Hay estudios muy bonitos que han demostrado esa protección con respecto a la enfermedad de Alzheimer. Y, a la, y obviamente han servido como terapia para disminuir los trastornos como lo que es la depresión en la mujer.
1: La depresión en la mujer, por supuesto. Las partes psicoafectivas que son tan importantes, también veíamos el manejo local para la irritación, para la disfunción sexual, por sequedad vaginal. Lo que nos están enseñando es que es un proceso fisiológico que se puede acompañar, y si se acompaña profesionalmente y no simplemente por consejos de personal no capacitado se puede llevar a tener una mejor condición de vida, una calidad en los en el 30% de la vida restante que le queda a una mujer y sobre todo con buena salud. Doctora Adriana, ¿dónde la pueden ubicar a usted y dónde pueden tener más acceso a conocer el Club de la Menopausia?
2: Bueno, se puede a través de www.elclubdelamenopausia.com, ustedes llegan, se inscriben, nos pueden hacer preguntas, estaremos atentos para contestarlas y ahí la idea es que tomemos conciencia y que sea como también una red de apoyo para nuestras mujeres pero el mensaje tal vez más grande es que tomemos conciencia y aquí yo también quiero decir que existe la Asociación Colombiana de Menopausia que no solo trabaja con los médicos, sino trabaja con esa comunidad y que a través de la página web de la Asociación Colombiana de Menopausia, también nos pueden contactar, pueden entrar y mirar todas esas actividades tan hermosas que estamos haciendo hacia nuestras mujeres. Y ahí, si ustedes preguntan, también nos pueden localizar y estaremos muy atentos para contestarles.
1: Perfecto. El clubdelamenopausia.com, no solo la doctora Adriana Camero, sino un grupo de médicas ginecólogas, y demás especialistas en la salud de la mujer que las pueden acompañar. Doctora Adriana, qué alegría y qué honor tenerla por acá.
2: doctor el honor ha sido mío. Qué rico volver a reencontrarme con usted y trabajando en un tema tan apasionado. Lo felicito por todo ese empuje, por la segunda primavera, y seguiremos trabajando por mejorar la calidad de vida de la mujer madura colombiana.
1: Y recordemos que hay seis, seis millones de mujeres en este momento que han pasado a esa etapa en Colombia, o sea que es un dato profundamente importante de un manejo integral, de un acompañamiento y sobre todo entender que no es una pérdida, es una oportunidad, se liberan de unas funciones, acceden a otras capacidades, así que bienvenidas a las que estén allí y prepararse para las que aún no han llegado. Un abrazo doctora y seguimos aquí en Sanamente.
2: Muchas gracias doctor, una feliz noche.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio las interesadas y los interesados en conocer al respecto lo que la doctora Adriana Camero, ginecóloga, nos hablaba, el Club de la Menopausia. pueden encontrar www.clubdelamenopausia.com Y pasemos para el otro lado, que vamos a hablar precisamente de los problemas sexuales más comunes en hombres mayores de 50 años y cómo prevenirlos. Esto es muy importante porque, por un lado, hablábamos obviamente de las mujeres mayores de 50, pero también a nosotros nos toca...
3: Bueno, Isidro, buenas noches. Buenas noches Doctor Santiago y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de sexualidad y vamos a hablar de sexualidad masculina, vamos a hablar de esos problemas a los que se enfrentan, por decirlo de alguna manera, los hombres mayores de 50 años, aunque seguramente muchas personas menores también se encuentran con estos problemas sexuales que son más común de lo que creemos. Por eso hemos decidido invitar al Doctor Héctor Corredor Ayala, él es médico cirujano de la universidad nacional de colombia especialista en urología y además tiene una maestría en sexología en sexología de la clínica Uned en madrid doctor héctor muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en sanamente
4: buenas noches muchas gracias a, a ti Isidro por la invitación muchas gracias por poder participar y por poder transmitir información de este tema tan importante y tampoco charlada en el en el ambiente eh, normal de la gente
3: Doctor, yo quiero empezar por ahí. ¿Por qué tenemos esa sensación de que hablar de sexo sigue siendo un tabú cuando es una cosa que vivimos todos? Y más, hablar de sexualidad después de cierta edad.
4: Mire, Isidro, yo, yo creo que el problema radica en que los hombres, para los hombres, el performance sexual, o sea, su desempeño sexual, es una cosa que golpea directamente al ego. Mm. Entonces hablar no solamente se vuelve un tabú, o sea, no es un tema del cual podamos conversar todos los días, sino que además decir muchas veces la verdad de lo que vivimos es golpearnos en nuestro ego y es decir que no lo hacemos bien, entonces por eso muchas veces la conversación o no se da, o se da en ámbito risible, eh, o a veces hasta mentiroso, ¿no? Yo intento Mostrar una imagen mejor o un performance mejor o yo soy el que no tiene ninguna enfermedad, no me falla nada, duro lo que yo quiero y creo que es por eso mismo, porque pasamos nuestro ego masculino en nuestro performance
3: sexual. Y esto no quiere decir que las enfermedades dejen de ocurrir Esto no quiere decir que la difusión erétil no esté Sino que simplemente no la conversamos Y quizás muchos hombres pueden pensar que son los únicos que están pasando esta situación Yo creo que es importante la conversación para decir que está bien, ¿no?
4: Claro, es cierto Yo pienso que un mito común es pensar que le pasa a muy poca gente Y eh, eso hace que la persona que lo padece se sienta como una minoría y al sentirse como una minoría eh, lógicamente es más difícil de expresar porque piensa que solamente a él le está pasando y la verdad es que las estadísticas muestran que a medida que envejecemos todas o sea en la, la disfunción eréctil digamos que es una de las disfunciones sexuales más frecuentes la incapacidad de tener una buena erección es más común entonces tenemos que hacernos una idea que por pues, encima de los 40 años, más o menos el 50% de los hombres no está satisfecho con su erección, o sea, no cree que su erección sea lo suficientemente buena. ¿sí? Entonces creo que ese es un punto que tenemos eh, que darle importancia, que sí son enfermedades frecuentes que no le pasan a pocos hombres como creemos y que lógicamente debemos hablar acerca de ello.
3: Doctor, usted hablaba de estas cifras, las cifras del Boston Medical Group, que dice que el 50% de los hombres mayores de 40 años sufren de disfunción eréctil o eyaculación precoz. ¿Cómo podemos definir un poco estas enfermedades? ¿Cuándo estamos hablando de disfunción eréctil y cuándo estamos hablando definitivamente de una eyaculación precoz?
4: Okay. Hay, hay dos acotaciones. La primera es: no, no son cifras de nosotros, ¿no? O sea, las cifras, no es que Boston Medical Group las haga. Hay estudios a nivel poblacional, tanto en Latinoamérica como en, a nivel global, que, que confirman los datos que te digo. Los valores pueden oscilar en un porcentaje de 1 o 2% por país, pero la cifra, eh, digamos, cercana y promedio suele ser la que te dice. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar? Eh, el punto es. ¿Cuál es la definición de, de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la disfunción eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad de poder lograr o de poder mantener una erección lo suficientemente buena lo suficientemente rígida para tener una relación sexual satisfactoria. Esa es la la, la digamos la definición del libro que tiene la OMS en su, en su glosario. Ahora, eh, lo que yo como hombre puedo interpretar es cuando mi erección deja de ser lo suficientemente buena para que yo pueda tener un sexo placentero, un sexo satisfactorio, para mí y para mi pareja, en ese momento debo preocuparme y debo decir, oiga, algo pasa. sí Y en la eyaculación precoz, la definición es más relacionada, es la incapacidad de controlar ese tiempo de eyaculación, ¿cierto? Y dependiendo a la sociedad que tú... Te remitas para ver la definición el tiempo oscila entre uno y dos minutos o sea, menos de uno o dos minutos después de que yo penetro pero que además de que tengo ese tiempo y no lo puedo controlar por más de que lo deseo ese problema me genera a mí una sensación de frustración, de estrés, de angustia y en algunos casos puede hasta deteriorar o generar problemas con mi pareja esa es más o menos la definición de cómo sé si tengo o no tengo la enfermedad.
3: Doctor, pero estas son enfermedades que tienen una base netamente física o puede ser también emocional. Digamos que el resultado de esta disfunción eréctil, el resultado de la eyaculación precoz, tiene que ver un poco o puede darse el caso que sea por temas emocionales, estrés, eh, otras enfermedades. ¿Puede haber una asociación ahí?
4: Claro que sí, Isidro. Mira, la idea es, dependiendo de la, de la disfunción que tú escojas, y hoy estamos hablando de disfunción eréctil y de eyaculación precoz, eh, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Se estima más o menos, porque eso el dato no, no es tan exacto, que el 80% de las disfunciones eréctiles tienen alguna base en el cuerpo, o sea, alguna base orgánica, ¿sí? Y que el 20% más o menos son exclusivamente psicógenas. El problema y, digamos, el concepto general que se maneja es que es una cosa multifactorial, o sea, no existe un hombre que tenga disfunción eréctil, que no digamos, genere un impacto psicológico sobre él que empeore la enfermedad sí. y vuelve al alma, es muy difícil encontrar un hombre que no tenga ningún componente orgánico, o sea un hombre completamente sano, que no tenga sobrepeso, que no tenga problemas de pronto con el colesterol, con los triglicéridos con eh, ciertas hormonas o sea, por eso lo que se establece hoy en día es que son enfermedades en el caso de la disfunción eréctil que suelen ser multifactoriales en el sentido de que me la produce sí, y es imposible tener el dato exacto muchas veces entonces decimos son disfunciones eréctiles mixtas tienen varias causas y yo tengo que evaluar esas varias causas que puede tener cada persona en el caso de la eyaculación precoz también puede haber una, una, una parte orgánica o sea una parte en mi cuerpo que tiene que ver mucho con sensibilidad y o con neurotransmisores con cómo mi cerebro se comunica internamente, sí, y el neurotransmisor más importante son lo que se llama la serotonina. Entonces muchos de los tratamientos están, digamos, enfocados a ese tipo de medicamentos que me alteran ese neurotransmisor. Pero es verdad que la mala educación sexual, que las malas experiencias, que ciertos hábitos inadecuados aprendidos durante nuestra vida sexual hacen que también yo pueda padecer de disfunción de eyaculación precoz. Entonces la eyaculación precoz ha sido Digamos que es, puede tener más un origen eh, de comportamiento, de hábitos sexuales, digamos desde la parte psicológica eh, y una menor porción desde la parte orgánica, pero vuelve a lo mismo, suelen ser enfermedades de causa mixta.
3: Doctor, hacer enfermedades de causa mixta, me imagino que las recomendaciones son igual de variadas. ¿Será que ahora en este programa, en este espacio, podemos hablar de algunas recomendaciones que quizás puedan servir para quienes de pronto se están enfrentando con una disfunción eréctil o de pronto eyaculación precoz?
4: Claro que sí, claro que sí. Mira, yo normalmente recomiendo que lo importante es reconocer que padezco la enfermedad no aplazar el consultar o el iniciar algún tipo de tratamiento para mi disfunción porque a, a mayor tiempo de aplazamiento más severa es mi enfermedad y muchas veces más difícil de controlarse vuelve. Bueno, el objetivo de estos tratamientos es dos. Uno, dar un soporte psicosexual o dar sea, un soporte terapéutico desde el área sexológica para que las personas aprendan a disfrutar mejor su sexualidad independientemente de esa disfunción que lleven y si podemos corregirla mucho mejor aún. Y dos, eh, digamos, desde de una manera farmacológica o con medicamentos e intentar hacer que esa falencia que se me está presentando, pues mejor. Entonces, si sí, mi problema es que no estoy teniendo buenas elecciones para satisfacer mi relación sexual con mi pareja, entonces voy a intentar ayudar para que tengas una mejor elección. Sí, y puedas vivir de una mejor manera esa relación sexual. Si el problema es el tiempo, entonces voy a utilizar un medicamento que intente alargarte el tiempo para que puedas tener una mejor relación sexual. Pero de la mano de eso, debo trabajar en la causa subyacente para intentar mejorarlo del todo o del fondo. Hay casos en los que se podrá, hay casos en los que no se podrá, y eso es lo que es variable de persona a persona, pero creo que en eso se agrupa cómo se hacen los tratamientos para estas disfunciones.
3: Bueno, doctor Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente y además en un tema tan importante como este
4: por invitarme. Muchas gracias por tocar estos temas. Son temas que no solemos charlar comúnmente ni en programas, ni, en, ni siquiera en, en, en la educación sexual que normalmente impartimos a, a, a las personas en la sociedad. Gracias en serio por, por, por permitirme dar la opinión y por permitirme comunicar esta información que creo que es de vital importancia para, para los oyentes y ojalá las personas que nos escuchan puedan hacer una autorreflexión de... Si tengo algo que creo que no está funcionando bien, oiga, debo consultar para ver si puede mejorar.
3: Muchísimas gracias. Feliz noche. Que descanse.
1: Bueno, muchas gracias, Isidro, por la invitación. Hasta luego. Gracias, Isidro. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Mario y a Ricardo Veo. Ya quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Garacol piensa en ti. Buenas noches.